0: Sim, irmãos, a gente tem motivo de oração aí a respeito do país, sempre temos. A gente tem motivo de oração a respeito dos enfermos, sempre temos. E eu peço que você lembre-se sempre de orar também, né, por essas causas. Agora eu quero chamar você para a gente ir para o Salmo. Salmo 82. Você que está aí participando, divulga, né, aproveita agora e, e coloca aí, né, manda o link para outras pessoas, para que elas participem também, o o nosso canal do Youtube está crescendo, né? graças a Deus, né? eu fico feliz especialmente porque o Evangelho está se divulgando, né? pessoas estão conhecendo a Cristo, pessoas estão sendo fortalecidas, edificadas, Louvado seja Deus A nossa grande alegria É como o apóstolo João diz né? Não tenho maior alegria Do que esta De ver que os meus filhos Andam no Senhor Louvado seja o nome do Amém. Senhor né? Salmo 82 É um salmo de Azaf, né? Asaf continua falando E dessa vez ele está falando Sobre a injustiça E a parcialidade dos juízes esse Salmo, então, está dividido em quatro, não cinco partes. E acho que o, o meio dele, meio que, que dá uma denúncia clara a respeito da, do, do que está no título. Mas vamos lá. Versículos 1 um e 2, o começo do Salmo, veja o que ele diz. Deus assiste na congregação divina. É bem, bem interessante essa ideia que o salmista lança. A ideia de congregação é o ajuntamento solene, né? um ajuntamento solene, que dizia respeito muito aos magistrados, os juízes, os anciãos de de Israel, que se reuniam e ali eles julgavam as causas do povo. Então, Deus assiste, ou seja, Deus participa, né? Deus preside né? A, a congregação divina e é interessante porque nesse mesmo versículo diz, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento, a gente não tem muita informação a respeito dessa instância, que eu vou chamar espiritual, né? a gente sabe que existem principados, potestades, a gente sabe que existem anjos, demônios, a gente sabe pela Bíblia que existe hierarquia entre os anjos, e quando a gente abre por exemplo lá o comecinho do livro de Jó, O que é que a gente se depara? Se depara com uma assembleia, né? uma assembleia divina. Está lá Deus recebendo o relatório de todos os anjos. E ele está em assembleia, é um momento solene. Ele está definindo os rumos da história. E ele então, naquele texto de Jó, ele vai lá e fala para o diabo, né? que está comparecendo depois de rodear a terra, comparecendo diante de Deus para dar o seu relatório, e nessa hora Deus diz para o diabo, viste meu servo Jó, ele é um homem reto, íntegro, justo, que se desvia do mal, e o diabo diz para Deus, também, tu o cercaste com bênçãos, ele é rico, a família dele é próspera, ele tem saúde, que mais esse homem precisa? Então é por isso que ele vive te louvando e te adorando... Então Deus disse para o diabo olhar... Você pode tocar nele, pode tocar nos bens... Você pode tocar na saúde dele... Você só não pode matar ele... Veja se ele vai me negar... E, e ali acontece exatamente o que está configurado na assembleia dos, dos deuses... Né? Essa expressão deuses aqui é uma referência a esse campo espiritual, né? então naquela assembleia um um novo momento fica definido para a história de Jó, e o final desse momento da história de Jó, o o final é que Jó diz, eu, eu conheço a Deus agora de um modo que eu jamais conheci, e Jó fica feliz por ter passado pelo sofrimento, por causa agora de quanto ele conhecia Deus mais, o quanto ele se tornou amigo mais próximo de Deus, esse é o rumo da nossa existência, é nos tornarmos mais amigos de Deus, esse Salmo de Azaf abre para a gente essa essa janela, para a gente olhar para a história, que está sendo definida numa outra esfera, numa outra dimensão, é a dimensão espiritual, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento, outra expressão que eu acho que vale a pena a gente entender a respeito de deuses que está aqui, é esse campo espiritual, mas ele ele vai dizer, vós sois deuses, aqui nesse nesse mesmo salmo, né? E Jesus usa essa mesma expressão quando ele ele fala lá em João 10. E essa essa expressão diz respeito à nossa humanidade, entendendo que Deus nos fez corpóreos, né? nós nos fez seres feitos do barro com uma dimensão claramente espiritual. E qual é a nossa espiritualidade? A espiritualidade da gente é que a gente foi feito à imagem de Deus ou seja, a gente é a representação visível do Deus invisível, a nossa espiritualidade toda está centrada nessa identidade, e ele está falando, Deus assiste né? no meio dos deuses, a expressão deuses aqui, que está no original, significa governantes, juízes, seres divinos, Essa é a ideia Então está falando de anjos, de demônios Certamente que sim Mas também está falando De todos os seres humanos Que em algum grau estão investidos de autoridade Para determinar Rumos de existência Ok? Você entendeu isso? É no meio deles que Deus estabelece O seu julgamento, o julgamento de Deus Então veja o versículo 2 Veja que Deus já está julgando Os juízes já está julgando aqueles que têm poderes de definição de rumos, definição de juízos sobre os outros. Deus agora julga os juízes. Ele diz: Até quando julgareis injustamente, tomareis partido pela causa dos ímpios? Tá falando de juízes terrenos. Está falando de governantes terrenos. Está falando. Até quando vocês deixam de julgar retamente, segundo a verdadeira justiça, para apadrinharem pessoas ímpias, né? para cobertarem a impiedade? Essa é a pergunta. Veja que Deus, então, isso aqui é uma isso aqui é um negócio maravilhoso para gente, veja que Deus está vendo a história no outro prisma, né? é como se Deus se assentasse na, junto dos principais da terra, e ele se assenta para definir rumos ali com eles, e eles simplesmente desobedecem o que Deus está dizendo, e então Deus os julga pela desobediência deles, né? versículo 3, E 4, segunda parte do Salmo, ele diz Fazei, veja que Deus está determinando o rumo da justiça Fazei justiça ao fraco e ao órfão Essas duas expressões aqui É justamente das pessoas que não têm a quem recorrer O fraco e ao órfão Procedei retamente para com o aflito e o desamparado veja só, esse grupo de pessoas descritas aqui como fraco, órfão, aflito e desamparado, esse grupo que está de alguma maneira circunscrito nessas quatro definições, fraco, órfão, aflito e desamparado, são justamente aqueles que normalmente perdem Quando são julgados por juízes que são dessa maneira né? Juízes que acobertam a causa dos ímpios Porque normalmente os ímpios são os poderosos Que estão oprimindo os fracos Então ele está falando isso Vocês que são os juízes, os governantes Vocês deveriam parar de acobertar a impiedade dos poderosos E começar a fazer o bem a quem está sendo oprimido Versículo 4 mais uma determinação do juiz, do Deus juiz, o juiz sobre toda a terra, veja o que ele diz, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios, porque eles é que estão oprimindo, não é? Então irmãos, veja só, não há sistema de governo humano que seja 100% justo, que seja melhor no sentido... Do parâmetro divino Deus certamente corrige todos os governantes E corrige todos os juízes Porque certamente existe algum nível de impiedade, de erro O que Deus está determinando aqui é um rumo Ele está falando assim, olha Os que são fracos, os desvalidos Os que estão carentes e necessitados Esses é que precisam a mão dos poderosos levantá-los, capacitá-los, ajudá-los. Deixa eu recorrer aqui a um momento da história que eu acho que é muito prodigioso, né, a história da igreja. Houve um movimento de piedade dentro da igreja, chamada chamado movimento puritano, muitos anos atrás. E os puritanos, eles tinham essa prerrogativa as pessoas da sociedade que estivessem pobres, necessitados, em vez de eles quererem fazer uma justiça social, eles empregavam essas pessoas nas suas suas lavouras, eles empregavam nos seus comércios, nas suas atividades, eles empregavam normalmente os que eram mais desvalidos, os que eram mais necessitados eles davam um emprego, eles ajudavam a pessoa a ter uma formação, e essas pessoas vinculadas a eles, comiam na mesa deles, essas pessoas participavam dos cultos da igreja, eles eram formados espiritualmente, ou seja, havia uma integralidade de formação para que o indivíduo saísse do seu estado fraco, né, do seu estado de fraqueza, e crescesse, né? é isso, aqui não é um um salmo que está falando sobre justiça social, ação social, não, o que está falando o salmo é a justiça divina, a justiça divina é pegar o fraco desvalido e levantá-lo para sentar-se com os príncipes, ou seja, não é deixá-lo dependente do Estado, ou dependente dos poderosos, mas é qualificá-lo para que ele seja tão poderoso quanto todos os demais, versículo 5, eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra, eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, aí você vê, você vê que é ponto e vírgula, né? vacilam todos os fundamentos da terra, ou seja, para que a história de educação, de formação, de amadurecimento existe? Para que a santidade existe, se não para capacitar as pessoas, vindo de, um, de uma situação para outra, esse progresso, esse crescimento? quando os poderosos, quando os juízes, os que estão determinando os rumos, os governantes, quando eles em vez de intervir para fortalecer e, e levantar o fraco, eles legitimam os ímpios, acobertam a corrupção, eles acobertam os engendros, eles terminam massacrando ainda mais e esses pobres e necessitados, eles vagueiam em trevas, e assim vacilam todos os fundamentos da terra, ou seja, o que está dizendo é que se a justiça é vituperada na terra, é como se aquilo que fundamenta a existência humana, é como se tivesse um terremoto, né, Começa os fundamentos a serem quebrados A serem vacilados A serem de alguma maneira né, chacoalhados Você entende o que eu estou falando, irmãos? Quando a justiça começa a ser vituperada, quebrada Jogada fora no lixo Então a existência humana começa a viver debaixo de um terremoto A gente no Brasil não conhece muito bem o que é terremoto Mas eu eu já vivi a experiência de um terremoto Claro, graças a Deus que que não foi tão grave E aí não caiu nada Mas a gente estava no Chile Quando de repente começou a ter aquele balanço A gente vendo a parede balançando Os quadros, o ventilador de teto balançando E a gente estava, a família, graças a Deus, estava em casa E a a gente só fez se sentar, se deitar e ficar esperando Porque aquilo era... Terrível, o fundamento começa a vacilar, é É isso que ele está dizendo, o chão, aquilo que sustenta a nossa existência, começa a vacilar, como começa a vacilar? Quando os governantes, os juízes, eles acobertam os opressores, os ímpios e simplesmente não ajudam os fracos a progredirem, a crescerem. Versículos 6 e 7, eu disse, sois deuses, quem está falando é Deus, ele está falando que nós, seres humanos, não somos feitos essa imagem e semelhança de Deus, e é por isso que ele usa essa expressão Deus com D minúsculo, ou seja, nós somos uma visibilidade do Deus invisível, isso se chama imagem de Deus, ou imagodei, É assim que somos, essa é a nossa identidade Agora, se a gente está negando a identidade Está vituperando a identidade Então a gente está fugindo da nossa verdadeira identidade Significa mais ou menos o seguinte Entenda que se a gente é imagem É como se a gente fosse o espelho Que reflete Deus na Terra Imagina que você pega o espelho E você simplesmente coloca um pano por cima do espelho Bom, ele passa a refletir o, o, o pano, ele não deixa de refletir, só não está refletindo aquilo que de fato ele deveria refletir, o pecado fez isso conosco, o pecado colocou um pano impedindo a gente de refletir Deus, a gente continua refletindo, só que agora a gente reflete as nossas próprias sujidades, né? Os nossos próprios, as nossas próprias enfermidades, né? Ele diz, Deus disse, né? Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. É nessa expressão de identidade que ele afirma que nós somos deuses, né? Versículo 7, ele diz, Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, à vez de sucumbir. Príncipes aqui é a ideia desse, desse governo, dessa autoridade, né? e homens aqui é a ideia dessa materialidade que a gente tem, então ele está falando, vocês são essa imagem de Deus, mas vocês têm um tempo de vida onde precisam manifestar a presença de Deus na terra, então aproveita a vida para manifestar o juízo de Deus, o juízo não no sentido de punição, mas o juízo no sentido da justiça, né, os decretos de Deus que sejam manifestos na terra Sabe o que isso fala, fala para mim? Fala que eu preciso aprender quais são as regras do jogo Você me entende? A nossa vida é como se fosse um jogo que tem as próprias regras E as regras do jogo, as regras da vida Elas estão definidas na Bíblia Sob forma de ordenanças, de mandamentos sobre forma de narrativas De decretos, decretos divinos que eu preciso aprender para viver a vida dentro das regras da vida. E assim poder ser um canal de Deus na terra e viver conforme a minha própria identidade. Isso nos leva ao versículo oitavo. Ele diz, levanta-te ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Já que os homens estão impedindo a justiça, né? eles estão com os seus protegidos, que são normalmente aqueles que que causam ainda mais opressão, né? os opressores, quando ele diz assim, os ímpios, né? como a a justiça está sendo dirimida, vituperada, estragada, então ele está pedindo no final, levanta-te ó Deus e julga a terra, ou seja, o senhor se senta na assembleia dos, dos deuses, não é? Das divindades ali, e ali o senhor determina o que é justo, o que é reto, mas como esses deuses, eles terminam agindo errado, eles não obedecem o que foi determinado na assembleia, então o senhor se levante, e agora o senhor mesmo vem a julgar a terra, né? pois a ti compete a herança de todas as nações, esse versículo oitavo fala de dois momentos bem claros na história da humanidade, quando fala levanta-te ó Deus e julga a terra, o primeiro momento é quando Jesus vem à terra e ele vai e sofre a justiça de Deus, Deus se levantou do trono e veio habitar na terra conosco como homem, e ele vai até a cruz e sofre na cruz a justiça de Deus, Jesus é morto pelos meus pecados, Jesus é morto pelos seus pecados, e ali ele sofre a justiça de Deus, por isso levanta-te ó Deus e julga a terra, Deus estava julgando a terra lá em Jesus Cristo, mas o segundo momento é quando, o Apocalipse usa uma expressão, é o grande dia do trono branco, é quando Deus vai julgar toda a história, e aqueles que não foram salvos em Jesus lá na cruz, serão julgados no grande trono branco, e aqueles que não são salvos por Cristo Jesus lá na cruz, esses serão condenados eternamente ao inferno, Então pelo menos em dois momentos, cronologicamente falando Em dois momentos, Deus se levanta e julga a terra Ele julga na cruz E ali ele salva todos aqueles que em Cristo Jesus são limpos dos seus pecados E passam a viver para Deus E no outro momento, é no grande trono branco Quando Deus vai julgar todos os seres humanos de todas as épocas e todos aqueles que não foram salvos por Jesus Cristo, serão condenados eternamente ao inferno, Deus vai vai se levantar, quer dizer, Deus já se levantou uma vez, Deus vai se levantar a segunda vez, e vai julgar a terra, e as nações são a herança de Deus, Deus certamente né, vai tomar a terra de volta, e vai usar-nos, nós que somos salvos pelos méritos de Cristo, vai nos usar como juízes sobre toda a terra, então veja que o Salmo 82, é um Salmo muito profundo, né? que remonta muito a teologia bíblica, que vai de Gênesis até Apocalipse, que traz uma série de histórias abençoadas, isso é muito bom irmãos, eu chamo você né? para pensar a respeito disso, nós normalmente estamos presos, nas dimensões, Do nosso tempo, olhando para os juízes e governantes da nossa época E vendo as injustiças e ficando de alguma maneira machucados Indignados, enraivecidos Tantas vezes a gente faz isso O Salmo 82 chama a gente pessoalmente Para a gente ter uma postura de imagem de Deus E sermos sinal né, da justiça de Deus, da bênção de Deus na terra, para mim, esse salmo me chama para ser um discipulador, um instrumento de Deus para levantar pessoas, para que elas conheçam mais a Deus, para que elas sejam formadas diante de Deus, e se tornem bênção de Deus na terra, você que é pai, você que é mãe, tem filhos, você é o juiz, é o governante desses filhos, Deus chama você para abençoar seus filhos, você que é crente, você que é uma pessoa que vive para Deus, Deus chama você para abençoar pessoas com quem você convive, para que conheçam a Deus, sejam levantadas para viver para a glória de Deus todos os dias. Deus abençoe sua vida, irmão, salmo profundo, abençoador, um salmo que nos traz uma responsabilidade, não há responsabilidade social Há responsabilidade espiritual profunda Vamos orar, ou vamos adorar a Deus Cantando mais uma vez